0: Salutare. Bine ați venit la podcastul Grilă Rezidențiat, dedicat studenților și proaspăților absolvenței facultăților de medicină din România și nu numai. Eu sunt Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și iubitoare de pisici. Vei asculta în episoadele acestor podcasturi dialoguri cu mai mulți medici unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre diverse specialități. În primul episod din această serie de podcasturi, îl avem pe medicul specialist pe chirurgie generală și influencerul Dr. Mihail Pautov care a absolvit Carol Davila și în prezent lucrează la Institutul Clinic Fundeni. Ce o să afli aici? Află care este de departe cel mai bun centru de pregătire, care este mentalitatea în 2020 referitor la femeia chirurg și care sunt mentorii care l-au format pe acesta. Să-i dăm drumul! Bine ai venit, domnule doctor, și mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Nu cred că are nevoie de introducere doctorul Mihail, fiind foarte cunoscut pe rețelele sociale, însă de a fi înainte de a fi influencer și a te cunoaște lumea de pe Instagram, ești medic și împărtășești cu ascultătorii noștri 12 ani de muncă și studiu. Deci înțelegi emoțiile, curiozitatea și indecizia prin care trec studenții, atunci când li se adresează întrebarea ce vrei să iei la rezi.
1: Da, și chiar mi-aduc aminte de această emoție. Uh, și cred că mă întorc destul de des la ea și mă întreb, ținând cont de, să zic, de experiența acumulată de până acum, dacă aș face aceeași alegere. Și uh, e, o, e o întrebare în prea însă dificilă. Cred că, cred că mereu ai situații în care trebuie să-ți realegi uh, specialitatea. Chiar și după acel, să zic, examen de rezidențiat și acea comisie unde te duci în față și trebuie să arăți cu degetul, practic, care o să fie viitorul tău.
0: Da, da, da. Ți-ai dat seama dinainte de a da examenul de rezidențiat că chirurgia este ceea ce vrei să urmezi? Au fost indicii de la bun început sau?
1: Indicii nu au fost și, sincer să fiu, eu la rezidențiat îmi doream să iau ginecologie. Uh, și am învățat cât să iau ginecologie și mi-a lipsit fix un punct. Deci, la, uh, uh, nu mai I <laughs> deci am luat am un punctaj, de, erau din totalul de 1000 de puncte, am luat undeva la 760-770 de puncte. Um, Un examen pentru care am învățat destul de greu, o materie foarte complexă, dintr-un manual pe care, să zic, ni l-au dat cu un an înainte de rezidențiat sau chiar mai puțin. În fine, toți am învățat în aceleași condiții, deci examen de rezidențiat mi se pare echitabil și e e un efort pe care toată lumea îl face într-o cursă prin care demonstrezi cât poți tu cerebral să duci, cât poți să înveți, cât poți să înțelegi, în ce măsură poți să răspunzi la niște întrebări după rezidențiat cum ziceam am luat acel punctaj de 760 când am ajuns la în fața comisiei atunci nu știu cum se face acum atunci ne chemau pe toți într-o zi la amfiteatru din sub era o comisie cu un ecran foarte mare pe care erau afișate practic specialitățile care rămân vacante și veneam toți în ordinea notelor să alegem specialitatea Uh, colega din fața mea care avea cu un punct mai mult decât mine a luat ultimul loc de ginecologie. Wow. Și am zis fac, ce mă fac. Și <laughs> practic din co- la ce mă gândeam atunci era posibil să iau genetică, îmi plăcea cumva genetică și îmi plăcea partea asta de cercetare la care, într-un fel, am ajuns acum și prin chirurgie, ceea ce a fost un oarecare paradox dar în momentul acela mi-am dat seama că trebuie să mi aleg nu neapărat specialitatea ci să mi aleg specialitatea în funcție de mentorul pe care voi avea pentru că toți cred că am trecut prin, prin facultate prin materii care nu sunt neapărat apetisante și nu le-am fi dat o șansă dar ne-au plăcut pentru că am avut un să zic asistent de grupă foarte șmecher care știe să-ți explice în așa fel încât mm. să înțelegi din păcate foarte mulți nu fac decât să-ți transmită materia scrisă în carte care este scrisă foarte rece ori noi suntem oameni, avem empatie și trebuie să cumva să empatizăm cu ceea ce facem, să înțelegem, să ne placă secretele meseriei și atunci cred că mentorul este cel mai important, mentorul este acela care cred că te poate face să te îndrăgostești de orice fel de specialitate alege și toate sunt atât de complexe și toate sunt au părți frumoase și mai puțin frumoase, astfel încât mentorul mi se pare mult mai important decât să zic specialitatea în sine. Și atunci l-aveam cumva prieten îndepărtat de familie pe actualul conferențiar Vlad Brașovanu de la Institut Link Fundeign. Uh-huh. Și toată lumea povestea cât de virtuoz e, cât de tare rezolvă el cazurile și cât de șmecher chirurgie și a zis, ok. Uh, ginecologia are și o mare parte de chirurgie, de ce să nu mă duc un nas spre chirurgie să văd ce înseamnă chirurgia? Și atunci m-am îndrăgostit de această specialitate extrem de complexă și dificilă și așa da. am ales chirurgia.
0: Îți mai amintești cum a fost primul an de rezidențiat? Cât de cobleșitor a fost?
1: Păi să zic cum a fost prima zi de rezidențiat. Uh, cumva uh, după 6 luni de mătat în bibliotecă cu cărți, cu creioane colorate, cu toate manualele, manualele practic încercuite, adică deschideai o pagină, e acel scenariu clasic în care deschizi o pagină și toată pagina este colorată. Pentru vrei să-ți colorezi doar părțile pe care vrei să le memorezi, dar totul este colorat. Prima zi de rezidențiat m-am dus spre spre fundeni, îl sunam pe doctorul Brașovean, domn, doctor, bună ziua, uitați, eu ajung în prima zi, Da, mihaița, hai, vină, te aștept. Ajung la funden, zic, domnul doctor, îl sun iar, doctor, unde, unde trebuie să ajung. Zice, păi la chirurgie unde. Zic, păi ok, pe unde, pe unde, pe unde ur, pe unde. Uh, mai mică, să nu mai fute la cap, pac și mi-a telefonul. Și atunci mi-am dat seama că am cursă treaba treabă în rezidențiată. Adică atunci a fost primul meu contact cu această structură ierarhică militară, care este efectiv o structură, cel puțin în chirurgie asta se simte foarte tare, este o structură ierarhică militară, în care tu nu ai voie să comentezi la ăla care este și cu jumătate mai mare decât tine, tu trebuie să asculți în permanență de el, iar el ascultă de următorul, cel ascultă de următorul și există un șef suprem, la care te adresezi doar în cazuri de urgență, la care stai cu capul aplicat, de care asculți și atunci dacă tu trebuie să dai, cum să zic, atât de mult credit unei persoane, trebuie să te convingi că această persoană este integră din toate punctele de vedere și că te poate ghida în următorii șase ani și că te poate învăța în următorii șase ani. Bun, am ajuns pe secție cu un halat, cu un stetoscop, cu, uh, cu un caiet din acesta asta dictando mare și cu multe carioci, ca să mi iau notițe. Să... Da, da, da. Bun și atunci mi s-a, cum zi, atunci am luat primele palme în care mi s-a explicat că la chirurgie nu avem ce să facem cu stetoscopul, că stetoscopul în ce mai rău caz găsim la camera de gardă dacă chiar avem de-a face cu stetoscopul și nu l-am folosit în următorii 6 ani. Stai numai puțin să încerc să scot notificările. Imediat, scuze. Bun, practic, discuția mea cu șeful rezident, care e rezidentul cel mai mare, a fost în urmă, în următorul fel. Am zis, măi Mihai, eu văd că ai venit să înveți aici chirurgie, dar ce, ce, ce faci cu stetoscopul? <gri> și am zis, păi nu știu ce să fac pe eu să ascult pacienții pulmonar și mi-a zis, ok, am o altă propunere, ai putea să ți-l bagi în cur. În <gri> okay. În prima zi Da, în prima zi (laughs) Și după aceea mă țineam în vizita mare, practic, cu proful Mă țineam după toată lumea cu caietul și același răspuns, practic aceeași sugestie am primit și pentru caiet Atunci le-am lăsat pe toate și cumva m-am aliniat cu, cu restul echipei Și am venit pur și simplu cu un pix, cu un telefon, cu o legitimație și cu un costum Chirurgical, cu care intram la sală, mergeam pe secție, și așa mai departe.
0: Și nici n-ai mai avut nevoie de ele după?
1: Da, nici n-am mai avut. Încercam să. Aveam un telefon atunci pe care încercam să notez pacienții, să-i țin minte, în fine, în final, trebuie într-adevăr să. N-ai nu nu ai cum să ai. Să-ți iei. Adică, cumva, e un viraj de la învățăcelul care și ia notițe, face scheme și memorează totul pe caiet. Spre a memora totul, adică spre a vira în, în, într-o activitate în care n-ai cum să ai acel în sala de operație, când ieși din sală și ai o urgență pe secție, trebuie să știi toți pacienții pe de rost, pe, la, la vizită să-i știi, pe toți pacienții pe de rost, trebuie să știi în permanență uh, cu ce ai de face și atunci acele notițe sunt cumva inutile. Deci asta a fost da. cumva prima zi de, de rezidențiat și cam așa a urmat tot rezidențiatul.
0: Cam câte gărzi făceai pe lună în primul an?
1: Eram o echipă destul de mare, așa că nu era nevoie să facem multe gărzi. Deci făceam gărzi undeva la 5-6 zile. Făceam în jur de 5, uh-huh. 5-6 gărzi pe lună.
0: Și cam ce implicau? Era teroare? Era măcar cel puțin în prima lună nemai fiind uh, făcând așa ceva înainte, cum... Uh... Da, erai
1: cumva, nu cum să zic, gărzile erau la funden, gărzile se făceau în, uh, în trei linii. Prima linie erai tu, care erai ce mai fraier, a doua linie era, să zic, un medic rezident de anul 3-4, care deja știa ce se întâmplă, putea să te scoată din, uh, din chestii, dar care se ocupa de cazuri un pic mai grave. Uh, și linia întâi, care era un medic specialist sau un medic primar, care în principiu pe care nu prea să zic, trebuia să-l deranjezi decât dacă efectiv nu, nu te descurca era ocupat riznet, să zic, linia a doua sau era de intrat în sală sau era de, de, de pus un diagnostic complex. Gărzile cum erau, te sunau la 11 noaptea și spuneau, uite, trebuie să vii la peseția de vasculară, e un pacient cu posibil cu un abdomen acut. Partea bună era că din spre practic, dinspre corpul în care team noi până la chirurgie vasculară, trebuia să faci un drum de vreo zic, 5-10 minute, uh, mm-hmm. timp în care avei timp uh, să, să, să-ți deschizi telefonul, să cauți abdomen acut, semne, uh, simptome, manifestări, investigații și să, practic, să treci prin, prin toată materia cât să ajungi la pacienți și să fii cât de cât informat. Traseul era
0: perfect de 10 minute, 15 pe casă. Ce tare!
1: Da, în rest trebuia să ai, practic, part, asta era partea mai complexă când trebuia să te duci pe alte secții la pacienți cu, cu alte patologii care erau suspecti de o să zic de o, de o afecțiune chirurgicală în rest fiind un spital de cronici Institutul Linfundeni practic aveam de urmărit în mare parte pacienții noștri de pe secție, pacienții altor doctori, dar pacienți chirurgicali și atunci lucrurile cumva erau mai simple. Dar asta e o chestie, cum să zic, asta e o chestie standard pe care pe care toată lumea povestește. Primele gări sunt cele mai, cele mai înfricoșătoare, pentru că na, te ții după linia a doua, înveți să, să faci ce face linia a doua, dar de multe ori nu ai suportul pentru că el este la o altă urgență mai mare și tu ești trimis mm-hmm. să ai primul contact cu un pacient și da, e foarte un primul an, în special, e foarte greu, când tu ai stat mai cu cărțile în mână, și acum trebuie efectiv să te duci la un pacient super complex care are o patologie complexă, să te uiți la el, cum zic, să, să ai contact cu el și să vorbești cu el ca și cum tu știi despre ce e vorba, cu toate că tu habar nu ai despre ce e vorba, e că trebuie să facem. Cred că trebuie să facem și un curs de teatru în, în facultate.
0: Da, da. După atâta experiență. Care crezi că sunt cele mai des întâlnite intervenții și patologie? Adică ce ați avut cel mai des în ce ai intrat, ce ai făcut la noi în România sau măcar în România, în București?
1: Da, depinde de, de profilul spitalului în care, în care lucrezi. Un spital, să zic, de, cumva, cu cât un spital este mai complex, cu atât patologia sau... Aria asta a diversității patologiilor se Dacă Cu cât un spital este mai bun în a face ceva, cu atât o să ai mai mulți pacienți din sfera aceea. Uh, spitalele cronice diferă foarte mult de spitalele de urgență. Asta cred că trebuie să fie prima, uh, primul lucru de care rezidenții trebuie să știe. Uh, atunci când uh, se duc înspre un anumit spital trebuie să, să, să-și dea seama dacă acela e un spital de, de urgență sau dacă este un spital de cronici. Uh, pentru că într-un spital de cronici, în mod cert, nu o să înveți niciodată urgență, adică pacienți care, concret, un tablou, să zic, chirurgical de urgență, pacienți care vin cu dureri abdominale, pacienți care vin cu o apendicită, o colecistită acută, uh, cu vărsături, cu uh, cu digestive superioare sau inferioare, cu melenă, deci, uh, sau cu Altfel de patologie de, care țin de traumatologie, adică cu picioare tăiete, cu mâini tăiate, cu degete tăiete, căzuți, cu tot felul de plăgi, mușcați, da? deci asta este o patologie specifică în spital de urgență. E o patologie interesantă, dar asta e genul de patologie pe care o înveți acolo. Și atunci, cum să zic, aria aceasta de patologie este mult mai diversă, Um, și faci din toate câte puțin. La fundeni, în schimb, nefiind în spital de urgențe, n-am avut parte de așa ceva în rezidențiat. am avut parte după aceea în specialitate, unde am devenit din nou un fel de rezident pentru un an pe lângă un doctor care m-a învățat să fac urgențe, pentru că trebuie să le vezi. Oricât ai citi, patologia chirurgicală, în special, trebuie să o vezi, trebuie să pui mâna, trebuie să vezi cum se rezolvă, trebuie să o mărești pacientul. La fundeni, Patologia chirurgicală este în proporție de 90% oncologie, adică facem cancere de ficat, cancere de pancreas, cancere de să zic, tract digestiv, cancer de, de stomac, de colon, um, căi biliare și alte tipuri de cancere pe care le poți găsi în abdomen. Diferența este că la acest tip de patologie e o patologie surdă, nu este o patologie care implică urgență de cele mai multe ori și atunci sunt pacienți care îți vin investigați deja din altă parte, tu doar le continui investigațiile, îi programezi pentru operație și participi în niște operații foarte complexe, cu un grad înalt de dificultate, ceea ce înseamnă că tu o să ajungi mult mai târziu să faci operațiile astea, dar până și pașii pe care îi faci în aceste operații de multe ori sunt mult mai uh, dificil și mult mai interesanți decât, uh, să zic, patologia de care um, se bucură într-un, între ghilimele un spital de urgență.
0: Mm-hmm. Ai un top 3 al uh, centrelor de pregătire, al spitalelor din București?
1: Depinde de ce vrei să faci, din nou. Uh, aș face un top 2 uh, și anume uh, spital sau hai să zic spital de, da, dacă vorbim de spital de cronici, este în mod cert Institutul Fundeni uh, Și aici, din păcate, e, cum să zic, e o diferență foarte mare Între top, da? între locul 1 da. și locul 2 Și tot ce înseamnă restul Pentru că Fundeni este undeva aici Iar tot restul începe undeva de aici uh, Nu-mi dau seama de ce este așa uh, Probabil pentru că echipa de la Fundeni uh, În generații și în în mai multe generații practic au au fost conduse de profesori care au plecat afară, care au învățat afară și au fost foarte ambițioși să aducă sistemele Performante de afară în ceea ce înseamnă tehnică chirurgicală, ce înseamnă aparatură, ce înseamnă instrumentar să le aducă la fundeni Deci practic la fundeni avem un bloc operator instrumentar și oameni școliți afară care au adus școli performante de chirurgie și l-au implementat în fundeni Din păcate nu prea mai găsești în altă parte, la spitale de stat, cel puțin așa ceva, adică nivelul este mult scăzut și mult diferit față de ce găsești acolo. Deci mm. dacă, dacă vrei să mergi spre un spital de cronici și vrei să faci performanță, acela clar este fundeni și nu știu să ți recomand pe următorul. Sunt spitale bune care fac chirurgie, de exemplu, în Spitalul Județean Ilfov, în București, care au o echipă bună, dar nu știu în ce măsură pot primi rezidenți. Uh, Spitalul Cantacuzino este un spital bun uh, și cam atât. Uh-huh. Și cam atât, în ceea ce înseamnă uh, urgențe în mod ce Spitalul Florească este un spital foarte bun, cu echipe complexe și multiple și de, uh, și de chirurgie plastică și de chirurgie vasculară, adică acolo se rezolvă cazurile să zic, de traumatologie grave. Uh, și din nou, mai, mai dincolo de asta nu, nu știu să zic alte spitale.
0: Sau, nu aș putea să
1: recomand să zic alte spitale.
0: În timpul facultății ai făcut și practică gărzi în aceste două spitale?
1: Da, în timpul facultății îmi plăcea să merg la Floreasca, la UPU. Și pur și simplu mă prezentam la UPU, spuneam că sunt student și că vreau să fac practică și cred că e un, că e un mod foarte bun de a vedea în lucru multiple specialități. Pentru că nu puți po- vin, ți vine toată area de, de patologii să zic acute și de acolo poți să urmărești pacientul dacă medicul stric gardă este de acord pe orice secție. când îți vine un infarct miocardic acut, poți să-l urmărești cum îl ia cardiologul și cum îl duce pe de cardiologie. Poți să urmărești cazuri de neurologie, poți să urmărești din nou cazuri de traumatologie și să vezi, de exemplu, un chirurg plastic care reface o nu știu, o plagă facială complexă. Deci cred că felul asta e cel mai, cel mai e cel mai bun mod de a de, de a vedea un lucru exact niște uh, specialități anume.
0: Cât de importantă ți se pare implicarea în societățile studențești, mai ales în SSCR și cu workshop-urile pe care le fac ei, crezi că e un lucru pe care ar trebui să-l dobândească, să se ducă în continuare la workshop-uri, ajută la ceva de noduri și suturi și alte, de chirurgii.
1: Probabil că, nu cred că sunt extrem de benefici, adică nu cred că este un must, ok? Dacă însă pe tine te interesează asta și îți place să faci asta, nu, nu cred că strică. Cu toate că atunci când vei ajunge într-o echipă chirurgicală, o să cumva o să iei lucrurile de la zero. Pentru că fiecare echipă chirurgicală are felul său de a opera, are felul său de a face noduri, de a ține pense, de a deschide pense, au instrumentarul lor, și tu o să înveți modul acela de a opera. Chirurgia e o, care se, e o meserie care se face în echipă. Iar echipa aceea e ca o orchestră care trebuie să acordeze să zic, într-o, într-o anumită notă deja vă înveți să cânti, uh, nu știu, în, într-un fel de acordaj pentru că în orchestra în care te duci vei cânta după cum cântă ei. Uh, așa că am văzut, nu știu, studenți care veneau rezidențiat deja cu niște idei preconcepute, deja cu un fel de a face nodurile, deja cu un fel de a face lucrurile și uh, care s-au, să zic, reformatat și s-au aliniat la ce făceam noi uh, destul de rapid, dar nu pot să spun că zic un rezident care a făcut aceste workshop-uri în studenție față de unul care vine de la zero, nu pot să spun că există o diferență reală între ei adică contează mm. foarte mult să faci ce, ce, adică să te ții de treabă în momentul în care ajungi în rezidențiați și nu cred că te ajută atât de mult um, aceste zic activități pe de altă parte în aceste activități îți faci foarte multe cunoștințe dincolo de uh, cunoștințe sociale mă refer, dincolo de grupa concretă în care ești la, la la facultate și vreau să spun că lucrurile astea sunt foarte importante. Eu cumva în facultate eram destul de antisocial, destul de autist, așa. adică na, veneam, îmi făceam treaba, aveam câțiva prieteni cu care mă înțelegeam și în rest na, nu, nu făceam foarte mulți prieteni printre printre colegii de facultate. În schimb, cei cu care am, am păstrat legătura, m a ajutat foarte mult în timpul rezidențiatului și în special în timpul uh, specialității, pentru că încep să practici și din păcate în România sistemul sanitar este foarte dezorganizat și b- bazat pe cunoștințe. Uh, adică bazat pe, pe ce cunoștințe ai, da, printre oameni. Uh, îți vine un pacient care are, nu știu, o patologie neurologică complexă și ai nevoie de un consult neurologic pe care nu îl poți obține la tine la spital. Tu trebuie ca medic să ai două variante. Poți să suni la un spital, să zic mai mare, un spital din apropiere care are o cameră de gard de neurologie să ceri un consult, dar medicul poate să zic îmi pare rău, eu ora două am plecat acasă, nu pot să mai consult sau îmi pare rău, am secția plină, nu pot să-l văd te refuză pur și simplu și nu mai ai altă soluție decât să apelezi la agenda ta din telefon, să scrii neurolo... așa și să vezi lista de neurologi pe care îi știi și să începi să-i suni, să le ceri în favor să-ți consulte pacientul. Uh, și asta se întâmplă cam peste tot în România și e foarte important încă din facultate să-ți faci cumva o rețea de, uh, de cunoștințe, de, de prieteni, de colegi uh, cu care să poți ține ulterior uh, legătura.
0: Da, că tot ai zis că sistemul medical în România e destul de deficitar, te-ai gândit vreodată să pleci din țară?
1: Da, m-am tot gândit. Însă, miza e următoarea. Cred că atunci când pleci din țară, tu pleci ca să... cum zic, ca să găsești un sistem mai ordonat. Ok? În schimb, când rămâi în România și lucrezi în România, ai de-a face cu un sistem dezordonat de care unora li, li se poate părea mai interesant. Adică în permanență ai niște questuri de rezolvat. În permanență poți să faci ceva mai bun. Sunt foarte multe lucruri pe care le poți îmbunătăți. Uh, spre exemplu, direcția unui uh, specialist de orice natură ar fi el, este următoarea. Ori să rămână, și mulți își doresc cumva să rămână în spitalul mamă, în spitalul în care au învățat și să facă să zic uh, acea specialitate la un nivel înalt. Însă în momentul de față există. Scuze, în momentul, de, în momentul de față există foarte multe spitale de provincie unde lipsesc medici. Sau spitale de provincie în care găsești medici care lucrează acolo de zeci de ani, care au felul lor de a lucra și care de cele mai multe ori um, și-ar fi dorit să vină un medic tânăr care să aibă o experiență nouă, să știe, să zic, noi tehnici, um, operatorii sau de orice alt fel. Uh, și de la care chiar să înveți și care să îmbunătățească practic practica acelui spital. Da? Concret, în chirurgie sunt foarte multe spitale unde nu există medici care să facă laparoscopie. Și atunci tu, ca tânăr medic, ca tânăr absolvent uh, al rezidențiatului, uh, ca tânăr specialist, dacă ai făcut un pic de laparoscopie în, uh, în spitalul tău, dacă te-ai dus la câteva cursuri de laparoscopie și aici, de exemplu, Cursurile chiar contează, adică în momentul rezidențiatului și chiar și atunci când ești specialist, aceste cursuri, cursuri contează foarte mult pentru că sunt foarte aplicate. Tu deja ai văzut pacienți, ai văzut cum îi operează ceilalți, ce operații se pot face și când te duci țintit înspre un curs care te o învață o tehnică pe care ulterior să o aplici imediat la pacienții tăi, doar atunci cursurile sunt într-adevăr benefice. Dar asta înseamnă că tu... Dacă te duci la un curs de la paroscopie, nu ai un aparat de laparoscopie la tine, în spital, tu o să uiți într-o lună tot ce ai învățat la acel curs. Deci revenit la ideea asta, dacă vrei într-adevăr să schimbi ceva și să ai și satisfacția a faptului că te-ai implicat și ai îmbunătățit practica medicală într-un anumit loc, atunci România este cumva locul perfect în care poți să faci asta. Concret, tu ca tânăr specialist, care ai făcut un pic de laparoscopie, care ai învățat într-un spital, fie de urgență, fie de cronici și știi niște proceduri mai complexe, știi cum se operează, știi ce aparatură ai nevoie, tu poți să te duci într-un spital de provincie, un spital municipal, unde să începi să pui în practică ceea ce ai învățat, să convingi direcția că trebuie să achiziționeze aparatură nouă cu care tu să lucrezi, să le dovedești că tu poți să lucrezi și că folosești acea aparatură și că nu o pui undeva pe un hol să te pună praful pe ea și atunci satisfacția ta ca medic o să fie foarte mare, ceea ce este foarte greu de obținut în, să zic, în străinătate. În schimb, în străinătate te duci într-un sistem care este deja bine pus la punct, ți se dă, practic, fișa postului în care faci A, B și C și tu toată viața o să faci A, B și C. Mm-hmm.
0: De ce crezi că s-a ajuns la o scădere așa dorinței, a preferințelor a absolvenților pentru chirurgie generală? Adică nu știu cum era la tine, dar acum, cel puțin anul trecut și acum doi ani, colegi de-ai mei și alți prieteni și uh, alegeau chirurgia numai dacă ajungeau la aproape de final, la cel mai mic. Adică cu
1: ce punct să iau acum chirurgia?
0: Pe la 600 și un pic... 580, cam pe acolo se trage linie. Sunt cam pe ultimele locuri, pe lângă celelalte. Medicina Muncii. Ok. Epidemio, da.
1: Păi, nu mă miră, sincer. Pe mine, mă, sincer, mă mire când oamenii, când oamenii normali, la cap, se duc și la chirurgie.
0: <laughs>
1: Pentru că uh, după 6 ani de, de, ani de zic așa cum traiectoria unui chirurg în România după 6 ani de facultate tu faci 6 ani de rezidențiat și de cele mai multe ori dacă nu ești un talent nativ sau dacă nu ai fost extrem de implicat și ai avut un mentor care ți-a dat foarte mult de operat, tu termini acei șase ani de rezidențiat și devii un medic specialist care îi tremură mâna de frică când începe să opereze ca să te poți numi un chirurg desăvârșit, tu după rezidențiat, mai faci încă vreo 10 ani de post rezidențiat cu un mentor bun lângă care operezi, care îți dă să faci pași din operație, care îți dă operații, dar tu operând sub acel mentor nu ești nici de cum un chirurg săvârșit, un chirurg să zic independent. Tu operezi cazuri ușoare și ori de câte ori ai probleme, tu în sală și el te ajută și te scoate de acolo. Deci, de-abia după acei încă 10-12 ani, asta înseamnă undeva 40 de ani, tu poți să fii un chirurg de sfârșit, să treci prin, să zic o patologie vastă, să ai o experiență vastă a patologiei chirurgicale și să poți, independent, să operezi cazurile cu încredere. În ziua de azi în care ți-e atât de simplu să, dincolo de medicină, ți-e atât de simplu să schimbi profesii și oamenii de obicei asta fac, Sunt, nu știu, lucrează la o, la o bancă 3 ani, după aia lucrează la o altă companie 3 ani, după aia deschid o firmă și e atât de ușor să te reprofilezi, adică ția nu știu un an sau doi ani să înveți niște programare să devii ITist, peste 5 ani uh, cum să zic, nu-ți place să faci IT, faci marketing, faci orice altceva. Atât de simplu să migrezi între profesii interesante și ținând cont de de acest lucru și sunt profesii bine plătite și bine văzute, punând în balanță acești 20 și ceva de ani pe care trebuie să-i petreci în rezidențiat fiind mereu supus cuiva ca să fii chirurg, pare destul de neatractiv. Mai mult decât atât, dacă... Dacă comparăm chirurgia cu alte specialități, este o meserie pe care nu ai cum să o faci singur. Deci, maxim ce poți să faci este niște consultații chirurgicale pe care le poți face singur, dar tu nu poți să intri în sală singur. Ca să-ți exersezi profesia, tu ai nevoie de o sală de chirurgie complexă. Deci tu ai, ai nevoie de un post undeva dincolo de faptul că e greu să obții un post Chiar dacă la ai, tu ai nevoie de acces la sală. Sunt foarte multe spitale în care sunt, să zic, medici tineri care internează un bolnav și îl operează peste două săptămâni pentru că, să zic, locurile la sală sunt ocupate de profesori sau de alții mai mari care sunt de mult în acel spital. Uh, și în momentul în care îți vine locul la sală, tu ai nevoie de o echipă cu care să intri să operezi. Echipă care nu e de regulă dispusă să stai lângă tine dacă tu operezi o la două săptămâni. Okay? Așa că, Cumva mi se pare că această chirurgie e o, o specialitate în care dai de cele mai multe pie, deci până să ajunge într-adevăr un chirurg de un chirurg bun, un chirurg independent, care să aibă echipă, care să aibă loc la sală, să opereze zilnic și să facă o chirurgie de calitate. Pe de altă parte, atunci, mi se pare că atunci când ajungi să faci actul medical, eu nu găsesc o altă specialitate care să fie mai interesantă. Adică o specialitate în care tu efectiv ai corpul uman pe masă pe care îl deschizi, îi diseci anatomia, îi recunoști anatomia care este specifică și diferită la fiecare bolnav. Ai, cum zic, de exemplu, când aveam pacienți cu patologie acută, care de regulă zice, fac un abdomen acut și acel abdomen acut este bombat, este crescut în dimensiune Chirurgii spun o oh, kinder o oh, kinder pentru că o oh, kinder are o surpriză nu știu ce e acolo Când ai, adică e cumva sentimentul este asemănător, știi? Când ți-ai un copilul în o oh, kinder și te gândeai ce, ce jucării o fi acolo la fel și aici practic e uh, e mereu un quest, e mereu o chestie E o, o chestie pe care o descoperi și atunci trebuie să o rezolv. Iar satisfacția de a, de a descoperi aceste patologii, de a lucra la ele, a, acel timp concret, că practic toată lumea se zbate și face acest efort pentru acele câteva ore în care tu stai în operație, acel timp e incomparabil cu. adică nu-l poți compara cu nimic altceva. Sau eu, de exemplu, pot compara. Am avut în, să zic, în primul an de studenție am avut o trupă și eram. În, și chitarist și vocal, mă rog, la o trupă rock și am ajuns să facem un album și să cântăm pe niște scene și cumva uh, uh, aș putea compara cele două sentimente. Adică ești plin de adrenalină și ești atât de focusat încât tu devii un instrument performant care execută o chestie super complexă tu în acele ore nu mai știi cine ești tu, cum te cheamă, ce probleme ai acasă ce dorești, tu pur și simplu tot ce faci este, ești atât de focusat uh, și această stare e însoțită cu atâtea descărcări hormonale încât e uh, devine ca un drog. Ți-e greu de pa să te lipsești de, de acest sentiment.
0: Da, că tot ajuns eram în domeniul ăsta. Care ar fi motivația absolvenților să-și aleagă chirurgia având în vedere că da, faci șase ani de facultate, mai faci încă șase de rezidențiat și știm că peste tot în țară pe indiferent ce specialitate e problema, că nu există posturi, nu? Ex- adică există posibilitățile în privat Există
1: posturi, nu, mă privat... rog, exist- există post... nu da, da, mă rog. Există posturi în provincie, cum ziceam.
0: Uh-huh.
1: Deci dacă vrei să rămâi într-un spital universitar, trebuie chiar să fii, să zic, ori super performant și oamenii să aibă nevoie de tine sau din păcate trebuie încă să ai cunoștințe și să te cunoască cineva să fii nepotul cuiva așa așa. Uh, sau te poți duce spre uh, Spitalul de provincie Unde sunt locuri Din câte știu sunt locuri Intri pe uh, revista aceea Viața medicală Unde se postează săptămânal Locurile vacante din spitale trebuie să, face, să te înscrii la concurs uh, Te duci de aia un examen și ai un post Posturile de chirurgie Să zic uh, în special în provincie Sunt destul de bine plătite Adică multe de față Dacă faci 4-5 gărzi pe lună Uh, și ai un post întreg pe chirurgie, câștigi undeva la 10-12.000 de lei pe lună. Ceea ce pentru România este ok. Uh, ajungi să ai pacienții tăi din primul an, adică nu trebuie să mai stai la coadă uh, sub tutela unui alt medic timp de 10 ani până să ajungi să ai un post, tu ai direct un post acolo, vezi pacienții în gardă, orașele, în orașele mici, să zic, vestea se Că a venit un chirurg nou, se duce foarte repede și încep pacienții să vină spre tine și să te caute. Și în felul ăsta poți să ajungi un chirurg să zic de plin și să operezi într-adevăr o patologie medie ca și complexitate, adică să faci, nu știu, ulcere perforate, colecit la paroscopic, hemie laparoscopic, la paroscopic, apendic la paroscopic, sau deschis toate aceste patologii. Sau chirurgie să zic acută, abdomene acută să deschizi, să rezolvi sau nu știu tumori de, de colon, uh, poți să faci această chirurgie, să ai satisfacția acestei profesii, să fii chirurg de plin, mai rapid decât poți să fii într-un spital universitar, și să. să ai un venit ok, adică e posibil, poți să găsești un post. Dar, dar. dar asta înseamnă că trebuie ori să te muți în acel oraș, ori să găsești un oraș care este în apropierea ta să faci naveta până acolo.
0: Dar varianta de privat?
1: Uh, varianta de privat, gândește te că la, pri- la privat uh, uh, cine se duc? Se duc oamenii care au bani, da? uh, care sunt nevoiți să meargă la privat pentru că la privat de regulă găsești mai rapid loc uh, să, zic, să te operezi sau să faci orice fel de investigație sau tratament decât la stat uh, și oamenii care se duc pentru condiții mai bune. În aceste condiții oamenii caută medicul la privat. Uh, mai rar găsești oameni care pur și simplu se duc la privat pentru că au o patologie și vor un medic de pe lista acelui spital, asta se întâmplă rar uh, Atunci truca și chirurg ca să începi să operezi concret la privat, de cele mai viitori ai nevoie de zic multă experiență și uh, să lucrezi în domeniul de mult timp Astfel încât oamenii să știe că ești cel mai bun pe anumită ramură sau pe, pe, cea, pe anumită subspecialitate specialitate uh, și să te caute pe tine direct Altfel poți să te angajezi la privat pe un post normal de chirurgie, dar acolo se, zic, se respectă același, aceeași traiectorie ca și într-un spital universitar, poate chiar mai rău. Adică devii practic ajutorul sau rezidentul unui medic bun din privat. Și atunci el o să vină cu pacienți pe care el o să-i opereze, tu doar o să intri în sală să îl ajuți și o să urmărești după acei pacienți, o să faci foi și așa mai departe. Adică la privat... Uh, ai șanse de 95% să rămâi rezident pentru toată viața.
0: Iar în străinătate, există posibilități de practică, de stagii, de făcut, care se echivalează...
1: Da, în eu în din păcate n-am făcut aceste să zic, stagii în străinătate, dar că dacă aș da timpul înapoi, aș fi făcut, mai, aș fi făcut aceste stagii. Uh, în străinătate te poți înscrie am, și aveam colegi care, de exemplu, plecau în Franța și își păceau stagii pe care le echivalau aici. Și din câte știu, nu este, nu este atât de complicat pe cât credeam eu că ar fi. Adică tot ce trebuie să faci este să, să găsești un spital în care ai vrea să mergi, faci un pic de research, citești niște review-uri pe internet, găsești un spital universitar mare, într-un centru universitar mare, cauți, intri pe site-ul spitalului și cauți niște adrese de mail, de secretariat sau de secție de chirurgie pe care vrei să mergi și scrii pur și simplu un mail în care te descrii anexezi un CV și le spui că vrei să vii în practică pentru o anumită perioadă. Și când profesorul acela te acceptă și de regulă n-au de ce să te accepte, pur și simplu te duci acolo și faci acel stagiu.
0: Ca și supra-specializări ce există după ce devii medic specialist. Poți să faci?
1: Da, poți să faci să te supra-specializezi spre exemplu cum e cazul nostru la în Infundament, poți să faci chirurgie hepatobilo-pancreatică. Da.
0: Uh-huh.
1: A, poți să te supra-specializezi pe oncologie. Da? Și faci cursuri de oncologie și ții acea supra-specializare pe oncologie, fără care, de altfel, nu ai voie să operezi cancer. A, poți să te supra-specializezi pe laparoscopie. noi este o uh-huh. latură de, de neneglijat și a, e, într-un fel, viitorul chirurgiei. Sunt spitale mari în țări civilizate unde patologia chirurgicală se face într-o proporție de 90% laparoscopic. Și pacienții asta își doresc. Își doresc e, e practic, intervențiile chirurgicale sunt niște intervenții traumatizante. Noi Noi medicii facem operația respectivă, dar după aia nu noi suntem cei care suferim, să zic, recuperarea pacientului. Iar pacientul, bineînțeles, își dorește să aibă o incizie cât mai mică și să plece cât mai rapid din spital. Așa că... Această laparoscopie este o supra-specializare spre care aș tinde, dacă aș fi rezident de chirurgie, aș, învă- aș încerca să învăț cât mai mult laparoscopie Iar dacă spitalul în care învăț nu mi oferă asta, sunt stagii care, sau să zic cursuri pe care le poți face, de exemplu la Ponderas cu profesorul Copăiescu Care e cea mai tare școală de laparoscopie din, din România și care nu e departe de alte școli prestigioase de laparoscopie din, din, alte, din alte țări Adică dacă ai vrea să faci laparoscopie Cred că la e locul ideal în care, în care Poți să te duci să înveți Și inclusiv și stagii Adică dacă ești chirurg rezident Și vrei să te supra-specializezi Pe laparoscopie Sau să concret să înveți laparoscopie Poți să te duci liniștit la profesorul Copăiescu Să-i spui că vrei să faci Un stagiu Sau să mergi după stagiul tău Să faci câteva ore pur și simplu de practică La dânsul Și dânsul te acceptă fără nicio problemă
0: După șase ani de rezidențiat cam ce nu te așteptai să găsești în această specialitate?
1: Nu mă mă așteptam inițial și cumva asta era și o temere de mea că chirurgia este o E o, să zic, o specialitate foarte practică în care tot ce face să operezi, și atât. Dar am descoperit că există foarte multă știință în chirurgie. pentru Că chirurgia se face uh, după anumite protocoale, după anumite studii care demonstrează ce e benefic să faci, când, uh, concret referindu-ne la cancer, în ce stadiu trebuie să operezi, cum trebuie să operezi, ce trebuie să scoți, uh, dacă trebuie să faci chimioterapie înainte, dacă trebuie să faci chimioterapie după. Cu ce începe întâi uh, Și aici lucrurile devin foarte complexe Și există uh, Cum să zic Există și această latură Sau acest cum să zic Subgrup de chirurgi Care fac mai mult cercetare decât să opereze Care participă la operații Care și operează Dar care după ce ies din sală Ia o bucățică din uh, Tumora respectivă da, Îi fac o biopsie și uh, Merg cu ea la un laborator în care încerc să pună acea, să zic, acel țesut sub lupă, să-l atace cu tot felul de substanțe, să compare, nu știu, histopatologia acelui țesut cu rezultatul postoperator, cu răspunsul la diverse chimioterapice, să caute secvențe genetice în acele, să zic, acel țesut, să caute, zic, un un corespondent sau un marker circulant, fie el sanguin sau din alte secreții în pacientul respectiv ca să poată, de exemplu, să pună un diagnostic precoce într-o anumită patologie oncologică să poată să vadă, să zic, evoluția sau să facă un pronostic al evoluției pacientului respectiv să găsească tratamente, adică dincolo de chirurgie găsești o, cum zic, un arsenal foarte mare de cercetare în care poți să te Spre care poți să virezi și care este foarte interesant. Spre exemplu, dacă ai ales chirurgia și ai făcut rezidențiatul și ți se pare că la un moment dat nu ești satisfăcut prof- profesional, uh, poți să ai acest sentiment că tu doar nu știu, că doar operezi câte un pacient odată la câteva zile și asta e tot ce faci. Uh, sau poți să ai, să, zic, să zicem, o nemulțumire în, în faptul că. Sunt patologii în care, indiferent dacă operezi sau nu, rezultatele sunt foarte slabe, de exemplu, cancerul de pancreas, unde, să zic, cu, poți să ai un, să zic, o speranță de viață de 8, 9, 12 luni cu operație, fă, pardon, fără operație, speranța de viață care crește undeva la 2 ani dacă îi faci o operație foarte complexă, mutilantă, cu foarte multe complicații postoperatorii și cu un tratament foarte agresiv chimioterapic. Și atunci te trezești în situația în care lucrezi foarte mult, depui foarte mult efort, dar, din păcate, cu foarte puțin rezultat în, în, înspre pacient. Și atunci poți să virezi în această parte, să zic, academică și de cercetare care, să zic, există în chirurgie și care, mă rog, a fost un, un fel de surpriză pentru mine pentru că nu știam că poți să faci asta înainte de rezidențiat.
0: Da. Înainte să pornim microfoanele, vorbeam cu băieții că tu ești și căsătorit, ai și o fetiță și eram curioși dacă ți-a influențat cumva uh, rezidențiatul pe chirurgie, viața de familie. Că mulți sunt speriați de acest lucru.
1: Da, eu nu mai sunt căsătorit, am fost căsătorit, am divorțat acum 2 ani, dar într-adevăr, pe, să zic, pe, în timpul rezidențiatului am fost căsătorit și, da, într-adevăr, adică m-a ajutat soția destul de mult cu copilul, dar și eu îmi petreceam destul de mult timp cu ea și, într-adevăr, cumva, pe parcursul rezidențiatului încercam cumva să bravez și să avem așa dorința de arăta altora că nu e atât de greu, știi? Dacă dau să timpul înapoi, îmi dau seama că e posibil, de ce poți să ai o familie, în special dacă nu crești singur un copil, ci ai pe cineva să te ajute, fie că este partenerul, fie că sunt părinții, pentru că medicina e o chestie care de cele mai multe ori te duce și la urgențe, te duce la zile în care trebuie să stai o zi întreagă în spital și asta nu se întâmplă doar în România, se întâmplă peste tot. Uh, nimeni nu poate să știe, adică n-ai n- cum să ai un program fix în, în medicină. Chiar dacă programul tău este de la ora 8 și să zicem până la ora 2 sau până la ora 3, se întâmplă foarte des să-ți vină un pacient grav la ora 2 și atunci tu trebuie să, să te asiguri că acel pacient este bine, că ajunge bine pe... Că trece Bine de gardă, de exemplu, și trece și petrece ok noaptea și că este, e, e tot în regulă cu el și poate că ai nevoie să-i faci o tomografie, iar tomografia este disponibilă la ora 7 seara. Atunci te trebuie să stai cu acel pacient, să-i faci tomografie, să vezi ce ți este la acea tomografie, să vezi dacă trebuie să intri în sală cu el, poate trebuie să intri în sală cu el. Iar medicul de gardă nu poate să intre singur în sală cu el și atunci trebuie să rămâi uh, la spital să-l operezi și poți să ajungi la spital, la, să zic, la ora 12. Văd, poți să ajungi acasă la ora 12 ce noaptea. Deci ai în permanență nevoie de un backup din punctul ăsta de vedere, dar dacă vrei să-ți faci o familie pe timpul rezidențiatului, în mod cert poți să-ți o faci și poți să ai un copil și poți să, uh, să-ți delimitezi măcar în. în în anumite zile, timpul în așa fel încât tu să știi că la ora X trebuie să pleci din spital, îți rezolvi treburile până la ora X și după aia te duci și te ocupi de practic, de familie și de copil.
0: Uh-huh. Suntem în 2020. Cum mai este văzută femeia chirurg?
1: Uh, măi, dacă mă întrebai acum șase ani, aș fi spus că nu este foarte bine văzută. Uh, acum însă lucrurile se schimbă. Într-adevăr, chirurgia este o... o să zic o... Uh, specialitate foarte misogină a, și pe de altă parte poți să găsești niște argumente pentru asta e o profesie foarte fizică okay? adică ai nevoie inclusiv de putere fizică ca să faci o chirurgie a, o chirurgie mare bun, poți să ai totuși ajutoare care te ajută da? și care da? este o profesie fizică adică a, să-ți vină nu știu o plagă împușcată, da, cu un hemoperitoneu pe care tu atunci trebuie să-l iei, să-l pui pe masă, atunci trebuie să începi să-l dai cu betadină să te speli, atunci trebuie să-l despici de jos până sus, să evacuezi tot sângele ăla, să bagi mâinile tare și este un pacient gras de 100 de chile, Eu, o, o profesie fizică. Dar am văzut femei uh, micuțe care se descurcă cu brio făcând asta. Uh, E o meserie grea pentru că trebuie să stai aia operații în care ai 12 ore de stat în sală, în care trebuie să ieși din sală să te ieși după aceea pe secție, scrii medicație. E o meserie care te solicită foarte mult din punctul ăsta de vedere. Dar din nou, sunt în final niște preconcepții pentru că în timp cu toții am văzut femei care fac față cu brio și care sunt foarte bune din punct de vedere profesional. Cred că femeile au și un, cum zic, un avantaj pentru că sunt mult mai empatice cu pacienții și de multe ori chirurgii bărbați riscă doar să-și facă bine meseria din punct de vedere practic și după aceea să ignore pacientul, să n-aibă răbdare să discute cu pacientul, să explice. Ori asta este foarte important în, în procesul terapeutic, ca pacientul să știe ce faci, să știe ce urmează după operație, să știe că tu îl observi, că îl urmărești și atunci pacientul acela este mult mai calm, el nu mai este stresat uh, și e un pacient care se vindecă mai rapid și mai bine și atunci uh, poate aici, să zic, uh, femeile în chirurgie plusează cu ceva ceea ce noi nu avem. Iar diferența asta, cred că în, să zic, în lumea civilizată nici nu mai există. Adică nu cred că cineva se mai întreabă dacă o femeie poate să facă chirurgie sau dacă poate să facă chirurgie la același nivel ca un bărbat. În mod cert, poate să facă chirurgie la același nivel cu un bărbat, dar că, într-adevăr, în România mai există locuri în care există această preconcepție.
0: Da. E uluitor cât de multe informații valoroase se ne-ai dat. Nu pot decât să aștept cu nerăbdare feedback-ul celor care o să ne asculte și o să ne vadă, dar ca să nu te mai țin foarte mult, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici? Viitorii medici rezidenți.
1: Ce sfaturi? Wow. Asta e. Asta e cumva o întrebare cu sau un răspuns cu responsabilitate. Să se aștepte că lucrurile nu n-o să fie niciodată și n-au cum să fie în permanență frumoase să se aștepte, să-și pună că o să-și pună în permanență foarte multe întrebări sau o să aibă în permanență dubii cu dacă au ales bine specialitatea, dacă au ales bine să facă medicină, dacă au ales bine e normal să le aibă, toată lumea le are important este să răspunzi la ele și să răspunzi la aceste dubii sincer să nu încerce să facă o anumită specialitate doar ca să demonstreze cuiva că ei pot. Asta e cel mai periculos lucru pentru că la final faptul că ai demonstrat cuiva, indiferent că este tatăl care ți-a spus că nu ești în stare să faci medicină, indiferent dacă sunt prietenii care au râs de tine că nu ești în stare, indiferent că este un coleg care vrei toată viața să-i demonstrezi că tu ești mai bun decât el, satisfacția finală că ai demonstrat oamenilor că, că ai putut să faci acel lucru Comparat cu dezamăgirea că ți-ai ratat viața sau că ți-ai ratat, nu știu, plăcerea de a face ceva ce într-adevăr ți-ar fi adus plăcere profesională, e, cum să zic, diferența asta este enormă. Așa că este mult mai bine să, să fii înfrânt la început, fără să demonstrezi nimic nimănui, adică să, să demonstrezi nimănui nimic. Uh, și să cumva să fii, fii sincer cu tine. Și să-ți dai seama din nou, e o chestie de care îți dai greu seama, dar să-ți dai seama într-adevăr dacă uh, ceea ce faci e într-adevăr. Și, vezi, e greu să faci diferența între o profesie care îți place, dar e greu să o faci, ai niște colegi pe simțiți care, care, nu știu, fac super mult bullying, îți e greu, vii acasă, plângi, ești disperat, dar continui să mergi pentru că. Îți place ceea ce faci, îți place în final să faci efectiv, să operezi sau indiferent de care e specialitatea ta, să faci acel act uh, profesional, îți place să-l faci, da? Și să-l, să știi să-l dar e greu și atunci greutățile alea merită în frunte și merită mers mai departe. Dar dacă scopul tău final este să ai scraps pe tine și să ai niște poze mișto pe Instagram cu un stetoscop și să știe lumea că ești doctor și să te aprecieze toate rudele de la țară că ești doctor și doar <laughs> pentru asta te duci acolo sau ca să demonstrezi cuiva, e, e foarte important să recunoști acel lucru și să te oprești. Pentru că dacă continui pentru asta, satisfacția ta o să fie foarte mică și o să fie foarte rasul la 35 de ani sau la 40 de ani să găsești o altă meserie. Știți? O altă meserie pe care o poți alege de cum și în care poți să fii m- practic mult mai bun în timp.
0: Da. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai face același lucru fix cum ai făcut până acum?
1: Habana, nu mă întreba. E o întrebare care... <laughs> E o întrebare da. foarte grea, nu-mi dau seama. Să zici nu e ca și cum ți-ai asuma o frângere acum. Uh, pe de altă parte... Uh, pe de altă parte nu găsesc nimic... Să zic, mai complex și mai interesant decât e chirurgia. Orice ai face. Poți să ai satisfacții financiare, poți să ai satisfacția unui lucru bine făcut, dar acel lucru bine făcut are un maxim posibil pe care îl poți atinge și care maxim nu ajunge niciodată la maximul pe care îl poți avea în chirurgie. Atunci când ieși din sală și ai rezolvat un caz, caz care pleacă după aceea pe secție și care are o, o evoluție bună caz care, pe care îl externezi și pacientul care se uită la tine cu niște ochi sinceri și spune Domnule doctor, vă mulțumesc că mi-a salvat viața sunteți extraordinar și nu știu ce dar îmi te interesează că ești extraordinar de faptul că tu ai făcut atâta efort ca să poți salva viața acestui om și el să meargă mai departe și să trăiască practic mulțumirea aceea că ai făcut acest lucru, nu, nu reușești să o găsesc nimic altceva. Și practic asta este wow. cumva motivația să mergi mai departe și să faci diferența în felul ăsta.
0: Wow, super. Un adevărat model. Păi P- nu pot să zic mulțumim că... Ai acceptat invitația și nu pot să dai seama cât de încântați o să fie viitorii medici rezidenți pentru tot ce ai zis. Spera. Toate întrebările au fost răspunse fix, cum ar trebui, cu exemple. Este ireal. Mulțumim încă o dată. Și o mulțumesc pentru și invitație și mulțumim. bravo pentru
1: ce faceți și că răspundiți <laughs> aceste informații.
0: Mulțumim, mulțumim. Mersi, ceau! Ciao. Ciao.
1: Pa, pa.